0: Du hører en podcast fra NRK. Hvilken mannlig forfatter er det som henvender seg til leserne sine via Facebook på følgende måte? Sprut mitt blekk, jubel min penn, daske mitt tastatur... Vi gleder oss til å ha Gerdt Nygaardshau på besøk. Og dagens lesetips det er en trilogi av en av Storbritannias aller beste og mest leste forfattere. Uhyre krevende, men også uhyre bra, ifølge vår lesetipser. Dette er åpen bok. Hjertelig velkommen. Jeg heter Sille Birman. Velkommen, Gerdt Nygaardshau. Hjertelig takk. Jeg har forsøkt å lage en slags faktaramme på dig. Eh, den ble bare større og større jo mer jeg jobbet med den, men nå skal vi prøve å, å, å korrigere med en vei, som vi har fått liksom, de viktigste ekstraktene. Ok. Opprindelig fra Tynseth. Fra Tynseth? Ja, debutert i 1966 med dikt. Riktig. Ja, aktuell nå med kvintesens, det er altså boknummer 43. Stemmer. Ja, blant annet så er du også kjent for Mengele Sol, som ble kåret til tidenes norske roman i eh, 2007. Mm. Ja. Og etterhvert så ble det fem såkalte øko-trillere om indianegutten Mino. Ja. O hans kamp er for kvinnan. Det är faktiskt fem, ja. Fem, ja. Ja, ja. Mm. Eh, og så har du skrivit 13 krimböcker med hobbydetektiv Fredrik Drum Og hans onkel kriminaletterforsker Skarpedin Olsen. <laughs> ja. Ja. <laughs> som alltid är på villiga äventyr Og kraftiga gourmetutflykter. Ja, det är det. Eh, og du har ju jobbat både som sjöman, snicker, skogsarbetare Og filosofilärare. Ja. Ja, ja. Jag är så är du alltså Linn Skaplin i Skäriper. Det er din egen beskrivelse?
1: Ja, jeg er veldig nysgjerrig.
0: Ja. Og så er du lambada-danser?
1: Det har du også fått med deg. Ja. ja. I all verden har du mm, hentet allt.. Ja, det derfra. Det, ja, det har vært
0: kilder. Det er merkelig. Men du bekrefter dette?
1: Ja da, jeg gjør den. Danser du ofte? Uh, nå i det siste har det blitt lite, for det er jo veldig dårlig i hagen min. Ja. Det er veldig dårlig lyd, lyd, lyd der også. Nå stekker jeg
0: en platting da, vet du. Så
1: jeg må, jeg må til Sør-Amerika for å tanse landbader, vet du. Det sier du ikke nei til. Ja.
0: <laughs> Men det at du er sommerfullsamlet, det er, det er jo ikke, ingen
1: hemmelighet. Ja da, jeg, jeg samler og samler i mange år og følger med på liksom hva som foregår i, i disse biotopene der sommerfullene holder til. Da. Og jeg er veldig glad å være sammenfull. Hver høst nå, for eksempel, når jeg ser de admiral, flotte admiralsommerfuglene komme. Mm. Så det er jo gøy å følge med på da. Men
0: du samler ennå?
1: Ja, men jeg har ikke noe mer å samle, ikke sant? Fordi at jeg har omtrent alle dagsommerfugler i Norge, så jeg må jo eventuelt dra til Afrika eller noe sånt for å finne noe nye.
0: Men er du fremdeles en Super Mario-linskapelig spiller? <laughs>
1: Ja, jeg tror det er tredje eller fjerde gangen jeg går gjennom Super Mario og, og hvor han dreper ja, alle disse her, trollene og hopper hit og dit, ikke sant? Og jeg, jeg spiller jo Super Mario, så jeg får uh, seneskjedsbetennelse, ikke sant? For det må, <laughs> må, det, er, det må gå så veldig fort, vet du. <laughs> det er helt vanvittig. <laughs>
0: um, vi skal fordype oss i veldig mye av dette utover i vår lille samtale. Vi skal bli kjent på deg både som skrivende og som lesende. Men aller først, kjert, uh, hva er den siste setningen du har skrevet?
1: Siste setningen jeg har skrevet? Mm -hmm.
0: Det kan være enten en manus, eller på en tekstmelding, eller på Facebook. Eller... Ja,
1: det må, en, det må jo være en melding jeg sendte til naboene mine i dag tidlig, var det vel. Ja. Hvor jeg skrev at nå må dere i hagen og pokke plommer, for nå er det veldig mange som er modne. Det er det siste jeg har skrevet. Ja. Det var en melding da.
0: Er det noen emojis eller noe sånt på den sms-meldingen din?
1: Ja, det er som regel emoji. Sånn bliansiktig, bliansiktig som regel da. Du kalt jeg... noen grønne hjerter og...
0: Godnätter för det ja, har har mm -hmm. du
1: visst där riktig
0: mottager. Är det favoriterna dina? Det är nettop. Men inledningsvis i öppningen så hänviste jag till någon fejene flotte Facebook-setningar du hade. Eh och den allernyaste inför förbindelsen att du ska ge ett bok och en allskisse det var löft min slitna hatt. Nu är min spindel Pegasus på farten igen i voldsom trav med roman Quintessence i handtasken. Är du alltid så hva skal jeg si, oppløftet i setningene dine?
1: Nei, men altså, jeg må jo prøve å vekke disse her folkene fra Facebook-talkene, ikke sant? Så må jeg bare finne på land som spretter i vei, da.
0: Mm. For at, vi har sms'et ditt før dette programmet, og jeg fikk ikke, jeg fikk ikke en grønn eller rød hjert til. Der var det jo veldig knappt. Da var det sånn, ok, hilsen, Gert. Ja, kommer. Ferdig. Ja, men
1: det var på sms, var det det? Jo, jo. Glemte jeg hjertet? Ja, det gjorde det. Ja. Oi, da, skal jeg huske neste ja, gang. ja.
0: Jeg skal prøve å glemme det Hvordan ser det ut Der du sitter og jobber Og skriver
1: Hvordan det ser det ut, det er masse bøker da. Jeg har en skrivepult in på Et bibliotek som jeg har bygd selv Ikke sant Jeg har laget et tilbygg til huset Fordi Det ble så mye bøker, vet du Så sønnen min sa at pappa, nå må vi bare bygge bibliotek Sa min kjære sønn Og da gjorde vi det da så der inne er et, det er et ganske stort rum med, med peis og oh. veldig koselig å sitte om vinteren. Da.
0: Så det er klassisk litt mørkt byrøntek? Ja,
1: klassisk, med klassisk engelsk tapet ja. og litt forskjellig. Et
0: store, litt sånn store fosso-møbler. Ja, riktig. riktig. Eh, hører jeg lyden av en liten sånn lun bestefar-klokke? Veggur? Ja, det, 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 det har jeg. Det ja. har jeg på det veggen, ja. stemmer det? Og hvor mye tid tilbringer du der?
1: Det kommer lite an på, da. Altså, når jeg skriver så sitter jeg jo der gjerne ja, i skrivetiden min, så blir det vel en 4-5 timer, tenker jeg. Mm -hmm. Men så sitter jeg der om kvelden og leser, eller finner på noe annet, ikke sant? Og driver med hobbyene mine og sysler meg litt forskjellig. Så det er jo liksom det rommet hvor jeg befinner be, be meg mest, da.
0: Mm. Og der har du jo litt rære salonger også, har jeg skjønt.
1: Ja, det hadde jeg masse litt rære salonger. Det er utrolig mange som har kommet hit. Så jeg hadde jo plass til 33 på hver
0: salong da. Hvem, hvem er der da? Naboer? Det eller? kom jo
1: folk fra hele landet ut, og voldsom greie. Jeg blir så imponert, jeg skjønner ikke at folk gidder å reise så langt for å høre på denne tullingen her, ikke sant? Men altså, den, den absolutt lengst reisende kom til og med fra Malta.
0: Fantastisk. Helt utrolig. Men du, hva gjør du med det?
1: Hva jeg med mig? ja. Jo... Jeg blir jo veldig inspirert. Det er klart å treffe engasjerte lesere, det er jo det som er gleden hos en skriveknekt, sant? så det, det har gitt mig. veldig mye. Mm.
0: Har du noen rutiner rundt det å, å sitte og skrive?
1: Nei, ikke noen rutiner. Jeg sitter jo der og gnir på det ordene mine, da, og gnukker og gnir og hopper, hopper litt på tastaturet, og drikker te.
0: Det, er... det må du. Te er, ja. ja vanlig grön te.
1: Ja, vanlig te. Ja. Ja.
0: Um, men du berättar men att du brukar 4-5 timmar biblioteket när du du är ju du är i Hagemann, Gartner i Görsel. Hagemann? Ja. Ja. Det är ju där du tillbringar livet ditt, har du <laughs> ofte sagt i tidigare intervjuer.
1: Jo, jo, men alltså du skönar att vi har ju en vinter här då, ikkja sant? Så jag kan inte vara i Hagen hela året. Men jag märker ju att att at sommaren blir längre og längre också. Eh, den har aldrig varit så tidig hagen som det i de sista åren. Så hage hagetiden, den varar längre och längre och det är lite skrämmande på en måte da. men för oss norborre så är det ju också lite kosligt då. tiden varar lite längre.
0: Men fortell, hur mycket hur mycket tid har du brukt på den hagen din?
1: Ja, det är vanvittigt mycket alltså för att jag började ju med det, flyttade ju till Lir för 30 år siden, er det vel? Nå? Ja, 30 år. Og jeg begynte jo med den, den hagen, det var en dal, en gjengrodd dal, ikke sant? Den brenneslå bare, hvis det var så tullete greiene der, så var det helt umulig å gå der omtrent. Så jeg begynte sånn forsiktig når jeg flyttet dit, og har jo drevet på i alle år da, og har jeg fyllt opp hagen, ble oppfylt, da jeg måtte jo fylle har den daren, ikke sant, med, med fyllmasse. Så jeg fikk jo 500 gratis fyllmasse fra et firma som dere byggde i nærheten der, slik at jeg bygde opp platteår da, og fått lagt inn en bekke også, ikke sant, som, som tidligere gikk utenfor hagen min. Men så fikk jeg lagt den bekken inn i hagen min, og lagde, plukket stein fra denne filmassen, og lagde bekkeløp og greier, og, og, bygde, og bygde en badedam. Og det har gledet mig nå voldsomt opp gjennom året, altså, for det å ha en sånn badekulp i hagen, når jeg driver og svetter og luker litt og sånn, og da må jeg dyppe seg ned i den. Jeg kan ta tre svømmetak der, den er ikke større, men altså, det hjelper. Så jeg tänker hele tiden, Elon Musk og... Og de, de rike gutta, når de sitter i sitt store basseng borte i Kalifornien, eller hvor de sitter igjen, de kan ikke ha det bedre enn den skriveknekten her, tenker jeg, når jeg sitter i hagen der og, og ser på sommerfuglen og, og, og ned i dammen der og plasker.
0: Har du og naboen din fremdeles badeanres? Ja,
1: jeg har en veldig artig nabo da, vet du. Vidar heter han. Han er helt utrolig... Så han kommer jo med sånne badeender da, så vi plasserer øverst i damen, ikke sant? Og så vedder vi på hvem av de badeendene som kommer først ned til utløpet da, og der sitter vi på hver var stor som to gærninger, ikke sant? Og ser på disse badeendene som flyter ut mot utgangen der. Så vi er veldig glad for at liger psykiatriske sykehus er nedlagt. Fordi at visst noen av disse her pleierne hadde kommet og sett oss, så hadde vi
0: sikkert fått en plass der. Hadde vi kommet og hentet dere. Da vi fast, Gert Nygaardsheiv, at du er en lekentype til tross for at du i bøkene dine... Skriver om veldig, veldig alvorlige ting Så det er ikke bare gøy at den sommeren Er blitt såpass lang er Det er ikke
1: bare gøy Men det er noe med, med meg Du sier at jeg er en typ Og det er gjenspeilelse Kanskje en del i, i bøkene mine også, At jeg klarer liksom ikke å skrive Bare en helt svart roman kanske bortsett fra den som måtte bli sånn den var, ikke sant?
0: Hva var det den Men jeg må gjerne
1: ha med litt humor og litt, ja. litt positive ting i, i romanene mine. Så det har vært en... Det er noe som jeg må ha med hver gang, da.
0: Hva, det, før vi går på ny roman, hva, hva er den neste hva, var som var så mørkt ved den?
1: Det var en roman som heter «En grønne øya». Som da har en... Den, den handler jo om en, noen år frem i tid hvor det har blitt mye, mye varmere. Veldig varmt, ikke sant? Hvor det er en forsker som drar ned til havet for å finne ut om det er noe håp. Og så skjer det en del ting der, ikke sant, som gjør at uh, handlingen tar en litt annen vei enn det egentlig en del leseren kanskje egentlig tenkte da. Og slutten blir ikke særlig positiv der, dessverre.
0: Men det, da du satte punktet på den boken, tenkte du at nei, her mangler det humor, her mangler jeg et lite løft? Eller, eller var det et sånt statement til den boken?
1: Jeg hadde kommet så langt under skrivingen at jeg skjønte at her kunne det ikke bli noen lykkelig slutt. Og det gjorde meg veldig deprimert egentlig, for jeg ville jo helst ikke at bøkene mine skal ha en dårlig slutt, da, en, en, en trist slutt. Så jeg satt jo og filte lenge, 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 liksom om, om jeg skulle forandre på hele projektet ikke sant, for å få dette til bli, til å finne åpning for en, for en annen, annen slutt. Men jeg fant det ikke, så da måtte det bli sånn som det ble.
0: Mm. I din nye bok, Kintessens, som har en undertitel som, som følger «Om Olion Solengs forunderlige opplevelser». Oh, ja. Det her er jo advart. Så altså, Olion er 33 år, arbeider på statsministerens kontor, men allerede på siden 2 så dør fru statsminister, og med henne så forsyner også et dokument. Hva skjer i denne boken, Gert Nygaard Schau? Å oh, nei, du må ikke spørre
1: om det, for det er, altså, jeg, gru, jeg har grudt meg forferdelig til å fortelle om denne boken, for jeg, jeg er jo ikke helt sikker på hva den egentlig handler om, sant? for at det skjer jo veldig mye rart der. Så, altså, jeg kan jo ikke begynne å, å, å rippe opp i hele handlingen der, men altså, det, er jo, det handler jo om en fyr da, som jobber som smører, som det heter som jeg kaller i boken, som da er en helt sånn, skjult stilling, kan du se si. Det finns bare to smører i Norge, og begge jobber ved Kontor og det jobben det går ut på, så på en måte vandrer de fra tänketankar till til, til lobby, lobbyister og andra för att liksom smöra statsministern med upplysningar liksom att man kan undvika kriser, ikk sant? En väldigt upolitisk jobb som den Orion Solveng har. det är jobben hans då. Men han, han i boken här så har han ju drömmen om något annat, ikk sant? Han har lust att flytta ut av Oslo å tillbaka till Hembygda si som är i Norröstron som då är på något sätt är tinsett som är Hembygda mi och restaurera en gammal byggning som är i släkt av där så handlingen är därför då stora handlingen
0: mm. Och där är du ju bara idyll och älska av god
1: mat och dryck. Det kan man väl också säga. Si, ja. Plus att klimatet är lite uh, vrankt då.
0: Ja. Ja, ja. Der, han har ju suttit och streama där men hva, hva, hvis vi håller lite fast i den men naturproblematiken hvis vi kan si det igår. Hva er det du sier om dette emnet i denne boken? Hva er Oljons liksom...
1: Uh... Ja, Oljons jobb som bestatsministerkontor uh, var jo å være fullstendig upolitisk, ikke sant? Han hadde jo han oppdaget at han hadde ingen politiske meninger. Men mens han fremdeles er Oslo, så plutselig en dag så deltar han i en demonstrasjon hvor, uh, hvor det blir ropt slagord «Nei til monokulturelt landbruk». Og da står han og roper det, ikke sant? Og plutselig har han en plakat på brystet hvor det står «Nei til monokulturelt landbruk». Så da skjønner jo Olion at han har en politisk mening om noe. Og han blir litt nervøs fordi han er ikke vant til det å ha politiske meninger, ikke sant?
0: Han har skjult seg litt bak at han liksom ikke mener noe.
1: Nettopp, men han kommer opp til den, der, den gården da, som han bygger opp igjen opp i, opp i, opp i øh, Vandal, som jeg kaller bygda så oppdager han jo at han har flere og flere politiske meninger, og han ser jo at naturen er i ulaget. Han kommer jo også i kontakt med en insektleter, en en der som har spesialisert sig på blomsterflur, ikke sant? Og han, denne karen her som leter etter blomsterflur, han akker sig fordi at det finns jo ikke flere blomsterflur igen. i hvert fall ikke de artene som var her før. Og da skjønner jo oljonen at her også er det noe gære med naturen, ikke sant? Og så regner det da, kommer vannvittig regnskyld, ikke sant? Slik at uh, et lite kjern som ligger oppe i åsen der også raser ut og skaper problemer for bygda. Slik at uh, naturbe, naturbevisstheten er til stede i denne romanen, helt klart, mm. og det er vel kanskje det som er hoved, uh, hovedmålsetningen med den.
0: Nå er det ikke min jobb å dybdeanalysere handlingen her, Gert, men jeg så sånn at for meg så er det noe med at och utan att en politisk upprökning eh, du säger viktiga ting om naturen och artsmangfald och och klimatproblematiken bringer du in dette övernaturlige som också är en del av denna boken det är ett altså... försvunnet dokument och plus de det til, til syn, og så kommer till syn och ska bli till syn och så är det den kvinnan som liksom lander landar och rent i fånga hans och så är det vem är hun. det är många element där som är inte så väldigt den jordiska
1: Nei, altså, det der, der jeg, jeg er jeg veldig nervøs til å bli spurt om, ikke sant? Fordi at det skjer jo en del det ting der. Og det er mulig at jeg har blitt påvirket av en japaner som heter Murakami. For han skriver også om ting som er umulig, kan skje, ikke sant? Og som er helt vanvittige. Så det er mulig at jeg har hatt en liten Murakami i hodet mitt når jeg skrev, skrev noe av det der, ikke sant?
0: Nå, så slik er det. Ja, men det er ikke sånn at du er redd for å ufarliggjøre det politiske? Hva sa du? Du er ikke redd for at det, dette skal ufarliggjøre det politiske budskapet? Som de jeg håper ikke, her, det. Med... håper ikke det.
1: Håper jeg håper det forsterker det. Ja. Jeg vet ikke. Det skjer jo mye rart som ikke har forklaring på. Det er jo veldig viktig. Og der er jo min nysgjerrighet ustoppelig. Altså, når jeg har vært hos indianerne i regnskogen og for eksempel forprøvd et stoff som kalles ayahuasca, som gjør at det er, det er et, et, ja, et, et lignende, lignende stoff som meskalin, eller ja, amfetamin, eller noe sånt, sant? gjør at sansene dine blir helt merkelige, og du opplever at du er i ett med naturen. Er, naturen er deg, liksom, og du, du vet hvordan, uh, hvordan pappegøyen i tre tenker, og du vet hvordan uh, jaguaren fanger bytte sitt. Du er... Du er, er allt du er en helhet, ikke sant? Og den tankegangen der har påvirket meg veldig. Uh, slik at når jeg har vært i, hos indianestammer i Amazonas, så har jeg liksom tenkt at fysiøren, den kulturen de har, den må vi lære mye av. For det, uh, det at de har varet på naturen og se at vi er en del av en helhet, var en sånn vakker skikk som de har der borte. En av stammene som jag besøkte var at uh, når, et, uh, når et nyfødt barn ble kommet til verden, så så fikk den en gave, og det var gjerne tre som de skulle passe på, ikke sant? For det var viktig for dem da, ikke sant? Mm. Så nei, det, jeg har hatt mye å lære av, av fremmede kulturer, spesielt indianekulturen i Amazonas. Altså. Men det morsomste er jo at jeg har jo spist, det. har skutt med sånn blåserør, vet du, med kurare, sånn gift, og en dag så kom det en av, en av guttene i en leir der tilbake med et, en tapir som de hadde skutt med blåserør da, med en curare, og så spiste vi det, grillet og spiste det. Så det er litt artig på at jeg har spist en, en kjøtt av en, av en tapir som er blitt skutt med, med, med pusterør og curare.
0: Wow, vad smakte det?
1: Veldig godt. Det var så godt at du kan ikke tro det.
0: Wow. Hvordan tilberedte du det?
1: Nei, det ble stekt over bålet da.
0: Det, altså, man spiser ja, bare helt rent. Det på en
1: måte grillet da. Ja.
0: Men kokken i deg, hva ville du serviert til?
1: Hva ville vi serviert til det? Ja, altså
0: kokken Gert Nygaard seg, hva ville du ut i idealt ideelt måltid serviert til en tapir?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det måtte en grønn salat da. Ja. En grønn salat, en sånn en koli av et eller annet øh, grønt, ikke sant? For at tapiren spiser jo, den ligger og slurper sånne vannplanter, vet du, når det er i vannet. Så det måtte jo vært noe sånt nå. Hva slags vin? Vin til tapir, det var et merkelig Nei, det må du spørre Hellstrøm om.
0: <laughs> Hellstrøm, hører du. <laughs> Gert Nygaardshav, eh, den nye boken i Kvintessens, hvordan føyer den sig in i ditt øvrige forfatterskap, som jo, vi har hatt en liten opptelling her, og funnet ut det er 43 bøker.
1: Ja, hvordan han følger seg inn, det, det, det er litt vanskelig å si da, men altså hovedpersonen der er jo i slekt med med personer som jeg har skrevet om før, så Du var jo naturlig for meg å, å la en Soleng få, få plass i den romanen. Han er barnebarn av, 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 av Gottvind Soleng, som jeg skrev om i en roman som heter Prost Gottvinds Geometri, og med oppfølgeren Fortellernes Markedt men også uh, i slekt med broren til uh, Gottvind Soleng, som vi hører om i den aller første romanen jeg skrev, så langt tilbake som i 1983, tror jeg den kom, med Tverghesten, der møter vi Violon Soleng, som da er uh, broren til, uh, til Gottvind Soleng. Og det har også en uh, tredjebro, en Ludens Soleng. Ludens, ja. Martinand Ludens lekende, ikke sant? Han, han får vi litt kjennskap til i den nye romanen min, for det er en kvinne som kommer en lille en unge jenta som kommer inn i handlingen i romanen, viser seg å være en etterkommer etter Ludens slækt da, som dro til Amazonas. Slik at det henger litt sammen der liksom da. Det er, tematisk så er den romanen på en måte en, altså selvstående. Altså.
0: Mm. Har du et sånn familieslektstre soleng foran deg når du skriver, så du vet i en hvert tid hvem som er barnebarna og sønna av og datter til? Og
1: ja, men jeg husker ikke farten nå. Altså, jeg må jo skrive det ned, ikke sant? Jeg glemmer det fra gang til gang, og det er veldig komplisert dette slektstre, vet du, med masse solenger, <laughs>
0: Men <laughs> fellespunkten her, bortsett fra familien Soleng i de fleste av bøkene dine, er jo miljøproblematikken, klimaspørsmålene, ja. av arter, ja. urbefolkningen. Når var det du fant ut at dette skulle være ditt, holdt jeg på å si, det var dette du ville skrive om?
1: Nei, det har vel kommet gradvis... Tenker jeg opp igjennom forfatterskapet mitt, det hänger nok veldig sammen med oppveksten min, hvor jeg kom fra en bondegård oppe i Nordestralen, hvor vi dro på seter om sommeren, og hvor jeg en far som var veldig glad i naturen, og som tog meg på fisketurer, slik at jeg har vært veldig naturinteressert fra barnsbeina og hele oppveksten oppover. Og det store skjedde vel da jeg fikk et tilbud om å dra ned til Amazonas for å intervjue av Enken etter en regnskogsforkjempe som ble skutt der nede, og hvor jeg, lærte, hvor jeg da lærte hva som skjedde der nere med regnskogen, og da var det liksom at engasjementet tok virkelig fyr da, og visste at her måtte jeg bare, måtte jeg bare skrive om dette, og, og eventuelt bruke den lille kraften jeg hadde som skribent, den lille talenten jeg hadde som skribent, til å kanskje fortelle noe viktig om det som skjer på kloden vår. Og det anser jeg for å være drivkraften min i de aller siste bøkene mine. Men også, du finner litt av det også i krimlitteraturen, ikke sant, hvor jeg tar med en del ting som da spiller inn på vad som skjer på kloden vår.
0: Litt tilbake til Mengele Sosen, du skrev i 1989, som jo er blitt kåret som det ja, av de viktigste og beste norske i det 20. århundre. I 1989, da var jo verden opptatt av et børskrak for to år siden, muren falt, så var det Sovjetunionens oppløsning. Altså det var jo fokus, og så fortsatte du med, med regnskogen. Var det noen som hørte på det? Ja,
1: det, Morten Harket hørte veldig på meg. Han hadde også vært i Brasil på den samme tiden om omtrent, ikke sant? Og han var jo veldig populær, ha var veldig populær i Brasil da, så uansett hvor du var i regnskogen så du plak plakater med AHA. Nej det var ikke så ille, men, men, men Morten og jeg fant hverandre da i denne regnskogsformatikken og... Men det var ikke så mange som du sier som, som var opptatt av det. Du hadde et pop som heter eller en pop-fyr som heter Sting som også var veldig opptatt av det mm. som skapte en del blest. Men selv boken min skapte jo ikke noe blest da den kom ut. Så den ble jo nesten forbigått i stillhet.
0: For det var først nesten 20 år etterpå at Mengli så fikk denne oppblomstringen, ja, for å riktig. si det sånn. Ja, ja. Ja. Men du du fortsatte å skrive om denne problematikken. Ja. Hva, hva, altså, hva er det deg som gjør at du bare aldrig ga opp?
1: Ja, men jeg er så engasjert i naturen, vet du, Sille. Jeg er så engasjert, jeg føler så nøye med vad som skjer i naturen rundt meg. Jeg, jeg, jeg er bekymret, ikke sant? Men samtidig også forsøker å være optimistisk. Og jeg må liksom finne ut hva, hva, hva dette er, og... Jeg følger jo i politiske debatter om dette her, og leser jo rapporter og avhandlinger om, 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 om klima og artsutryddelse, ikke minst som er, som er like truende som selve klimaspørsmålet. Klima Så jeg blir aldri ferdig med det. Det er det, er det jeg lever for, egentlig, å engasjere mig i det. Og jeg blir aldri lei av det heller. Mm. Men føler meg litt oppgitt, for at det er ikke stort man kan gjøre Altså, vi hadde jo Corona ikke sant, og da skjedde jo masse, masse med en gang. Vaksin og alt mulig, det ble enda for det var så synlig med en gang, ikke sant? Men så har du denne klimakrisen og den artsutryllelsen som ikke er så lett synlig. Den kommer kanskje litt etter litt, og den går sakte, men den er ti ganger enn, en enn enn andre ting i verden i dag. Så jeg er litt oppgitt.
0: Mm. Men har du någon gång vurdert att att bruka engagemanget på något annat än att skriva skönlitteratur?
1: Tänker på att synge? <laughs> Nej,
0: inte riktigt. Politik är det kunde varit en, en kanske sakprosa författare så brukt andra rehnar till att som komma fram med meninger och och men jag har ju varit politiskt
1: aktiv i många år. Jag har ju varit det. Så jag har ju deltagit i en del demonstrationer och en del möter og sånt ting och det er jo for så vidt fremdeles, da. Så jeg har jo andre fora enn akkurat papiret, kan du se si, og tastaturet. Men jeg skriver også, jeg har jo skrevet en del kronikker om dette her, i aviser og sånn, og, og deltar i debatter. Mm. Så...
0: Vad er det i litteraturen som gjør at du har tro på at her er det rum for å få frem det du mener å stå for og brenne for?
1: Det er jo bare det at du når et stort publikum, som regel gjennom litteraturen. Og jeg føler meg jo veldig privilegert, som for eksempel kan bli invitert til en skole, til et gymnasium eller til en videregående skole, og snakke om disse tingene, og bli hørt, ikke sant? Det, det synes jeg er veldig et privilegium, ikke sant? at det kan bruke mitt engasjement til å komme ut og nå folk og få respons tilbake. Og jeg er litt stolt av det, for jeg tror jeg har vervet utrolig mange medlemmer til Regnskogsfondet genom mine foredrag på, på gymnas og skoler og sånt.
0: For hvilken opplevelse har du? Nange mener at ungdommen er matlei og er bare på TikTok og handler om det sosiale plattformet. Hva er din erfaring når du er i møte med dine unge lesere?
1: Det er jo det at jeg, jeg møter jo et, en oppriktig nysgjerrighet, eh, og i mange tilfeller også et engasjement som gjør at jeg har fått i ettertid eh, tilbakemeldinger fra, fra unge lesere som sier at, at det du snakket om den gangen, Gert, det har forandret livet mitt. Ja, nå har jeg begynt på det og det og det, og det gjør mig jo veldig glad da. Men det er klart at det er jo begrenset av vad du, du kan utrette som en skriveknekt. Det er vel politikeren som tar, tar beslutninger, og der er jeg veldig deprimert. Ja, er du det? Ja, absolutt. Ja, ja. Men det er ikke så lett å komme igjennom, selv som politiker, tror jeg, for at du har påvirkninger utenfra. Politikerne er utsatt for alt mulig rart ellers, ikke sant? Ja. Men altså, hva skal jeg si? Jeg synes det er vanskelig å snakke om det, for jeg, jeg blir ofte spurt av, av, av vad hva vil du gjøre, Gert? Hva kan vi gjøre? Hva vil du vi skal gjøre, liksom? Og jeg vet ikke riktig. Det er veldig i tvil. Vi må samtidig skifte ut hele Stortinget med, med skikkelig, skikkelig revolusjonære folk som kan slå i bordet og si at nå er det jagger nok. <laughs> Ja, dette var kanskje litt hardt sagt, men jeg vil forstå for det.
0: Er det nesten litt trist å tenke på, Gert, at Mengele Sofram deles er ø, aktuell?
1: Ja, veldig trist. Veldig trist. Det er veldig synd at en bok av fremdeles selger, ikke sant? Og at den er aktuell. For mig som forfatter så er jeg selvfølgelig glad for at bøkene min selger. Men jeg skulle gjerne sett at den ikke er solgt lenger nå for at uh, problematikken er forbigått, ikke sant? Det er ikke aktuelt lenger. Men så lenge vi har en president i, i, en, en president, ja, i Brasil som gjør det han gjør, så er, så er den aktuell, dessverre. Må bare si det sånn. Mm.
0: Men det vil si at uh, det er en økt forståelse for den indianegutten Mino som alltså blir miljöterrorist, han opplever att hele landsbygden blir slaktad och så hans förälder och avmakten och sinne och frustration gör att han faktiskt blir en ja, en terrorist. Är det större förståelse för den typen av i dag?
1: Alltså jag kan ju inte jag Mino. Alltså jag är inte Mino. Alltså jag är ingen terrorist øh, tillhänger. Men en man måste förstå hurdan terrorister uppstår, hurdan terrorism kan uppstå. Og gitt Minos bakgrunn, hvor han opplever at, at alle hans kamerater blir drept, blir skutt ned av paramilitære styrker, hvor mor og far ligger i en blod, blodhau når han er ti år gammel, da skjer det noe i hodet hans, ikke sant, som gjør at han tenker ikke sånn som du og meg, som har født i en veldig trygg tilværelse. Og slik, slik kan man bli en, en terrorist, ikke sant, og det, det jeg forsøker å forklare i denne boken da, men tar ju starkt fra avstånd från klimatterrorismen det är ju absolut. Det det är inte vägen att gå det.
0: Mhm. Jag tycker Nigoshau ehm och skrive är ju noant än att läsa och nu ska vi lite in i biblioteket dit igen och och om vad du leser där. Vi har då detta mörke rummet med de lite stora antikastefiligheter, de gamla möblerna ja. Inte ja. känner besvarslåkin, knitterne spis då sitter gärt vad läser han
1: Ja, han läser väldigt mycket forskjellige, det måste jag säga. Si. Så det är en jag är väldigt det gäller litteratur. Eh uh, uh, det är klart att uh, jag läser tre böcker i veckan. Det, det, er såpass, det er såpass, så lesing, det tar store deler av tiden min.
0: Men er det alt fra sakprosa til poesi til... Ja,
1: riktig, alt fra sakprosa til gjerne rapporter også, sånne livskapelige rapporter. Ok,
0: FNs klimarapporter, liksom? Ja,
1: riktig, riktig. Og, og skjønnelitteratur, selvfølgelig.
0: Hva inspirerer deg mest, da?
1: Altså, jeg blir jo veldig inspirert når jeg leser en god skjønnelitterarbok. Da, da, da får jeg veldig lyst til å skrive selv, ikke sant? Og det er jo temaer som fenger meg veldig, være, ja, veldig vitenskapelige temaer, som, litt, uh, som kan uh, få tankene litt til, til å springe i viltere retninger. Den siste boka jeg leste, en av de siste bøkene jeg leste, er en av de flotteste romaner jeg har lest, og den heter Anomalien, skrevet av en fransk mann. Det er en fantastisk bok som handler om noe helt spesielt, kan ikke gå så langt innpå den her, for det blir veldig komplisert. Men den har jeg anbefalt på Facebook-siden i år, og fikk respons, mye respons for. Så det er en roman som jeg virkelig hadde glede av å lese.
0: Men lesopplevelsene dine, de blev vel født på tynnsett, kan vi si det? På... på Oldemors fang? Så absolutt, absolut absolutt. <laughs> oldemor til Gerdt. Da regnet jeg fremover, eller bakover i generasjonen. Da snakker vi liksom midten av 1800-tallet omtrent at hun var født.
1: Min oldemor, Anne Nygaardshav, ble født i 1865. Ja. Hun var altså 35, nesten 50, hvordan Første verdenskrig startet. Det er ganske merkelig å tenke på, ikke sant? At jeg sitter på å fange den dame som... som, som er så gammel, var så gammel.
0: Og hun fortalte historier, men hva, hvordan så hun ut?
1: Det var en liten, tynn, spinkel gårdskone, ikke sant? Sorte som lange kjørt? Som en sort kjørt, satt i kurvstolen sin inne på rommet sitt, ikke sant? Og drakk kaffe. Så jeg husker broren min, jeg telte skrittene hun tok over, over kjøkkengolvene, og hun kom med kaffekoppen og gå, gå sette den på kjøkkenbenken, ikke sant? Jeg tror var 90 skritt eller noe sånt hun brukte over, over kjøkkengolvene når hun gikk der, ikke sant? Nei, Gommo var inspirasjonsgilde, og det var vel, var vel kanskje hun som satte i gang dette i hodet ja. som, som fikk meg til å fantasere om ting og, og sånn. Og, og hun talte jo eventyr da, til meg, sant? som ble en eventyrssamling som jeg er utgitt også.
0: Men var det eventyr som som hon vidarebrakt ifrån dynsetområdet alltså eller var det ting som skedde inni hodet? Jag hör inte om sånt hur som där. Jag
1: hade jag hade haft så skulle jag spurt. Hörte du dessa eventyrna själv eller är det något du har funnit på själv? Men det fick jag aldrig spurt om, är sant? Men alltså jag huskade ju dessa eventyrna så när förlagget kom och spurtade mig om man kunde skriva ner några av dessa eventyren så gjorde jag och det. Og jo mer jeg tenkte, jo flere eventyr dukket opp, så det ble jo faktisk fire samlinger til slutt.
0: Og nå er det barnebokforfatter Gert Nygaard Skjæv som forteller her. Det
1: er riktig, ja. riktig. Mm. Og det, det morsomt for at en av de incitamentene for å skrive ned disse eventyrene var jo også det at når jeg liksom tenkte at jeg, at jeg hadde en åldremor som var født i 1865, og har fått en sønn som kanske lever til 2085, så er jeg denne skriveknekten her på en måte levende, et takt levende, en mitt i mellom som spenner over et tidsperiode på 200 år, og det var så svimlende for meg at jeg, jeg måtte bare sette meg ned og skrive de eventyrene, altså. Så det er jeg veldig glad for at jeg gjorde.
0: Er det, er det tusser og Det er tusser og troll, det er ja, akkurat som sånn gamle du, klar, liksom, det, det morsomme
1: er at i etterordet til den samlede eventyrsamlingen, så skriver jo Ørnul Fodne, som da er spesialist på norske folkeeventyr, at Asbjørnsen og Mo var ikke så mye oppe i Østerdalen. De var neppe oppe i Tynset og Tolga, alle altraktene, slik at, at denne samlingen her, den varetar en tradisjon som, som de, de også representerte. Da. Så, så nå heter det kanskje ikke Asbjørnsen og Mo, men Asbjørnsen, Mo og Nygaardshav,
0: da. Fantastiskt. Nej, Her <laughs> ja, var tjurlig. Ja, nej,
1: var jag tjässer. Var jag tjull.
0: Men varsågs böcker i hyllan? Och så det vakt stopp De med. Jag hade ingenting,
1: inte sant? Det var Snörre og Bibeln. Men Bibeln var ju en oldemor det då. Det var ju kno lesande familj, det fanns inte nå noe, böcker där, men det plussigt var att jag jag blev ju voldsomt intresserad i läsning när jag var liten, nästan likat jag ödska mig och bara flåt pakker til jul. Hvis var flattepakker, så ble jeg sur, ikke sant? Det, var jo, det gikk jo i hjortefot og, og stifinner og, og, og sånne ting, da. Bomba, jungelgutten Bomba var en av mine favoritter, husker jeg. Jungel
0: allerede da, altså? Ja,
1: ja, riktig. Så jeg leste jo som bare det når jeg var mindre, da. Jeg var yngre.
0: Men hva var det som gjorde at du plutselig skjønte at du kunne skrive også?
1: Nei, det var en tilfellighet, ikke sant? Det var nesten en sånn, sånn spøk. Vi hadde jo en kjempegod norsklærer på gymnasiet som heter Ola Jonsmoen. Han hadde også skrevet bøker selv. Og han klarte å engasjere oss elever veldig nødvendig litteratur, ikke sant? Og en dag så kom han in i klasserommet med en diktsamling. En fersk diktsamling. Og den gangen så var ikke diktsamlingen spretta, ikke sant? Så måtte sprette dem selv, ikke sant? Og ingen av oss hadde sett en diktsamling før. Så han spurte om noen ville ta med seg hjem og lese, da. Og jeg gjorde det da, jeg reiket opp nysgjerrig som jeg hele tiden er, ikke sant? Så var det jeg som fick med meg den hjem. Og så satt jeg der i vinterkulla på Tynset og leste noen dikt, sånne moderne dikt som jeg ikke skjønte noe av. Det var ikke rim eller noen ting, ikke sant? Så klødde jeg meg i huet og tänkte er det så lett å skrive diktkart? Så jeg gikk på bokhandelen og kjøpte papir og bestilte en reiseskrivmaskin og satt i 40 minusgrader på Tynset og skrev dikt for moroskyld, ikke sant? Det var bare en sånn moroskyld som jeg da, inn, som jeg da ble lurt til å sende inn til et forlag, ikke sant? Det var Asgau da.
0: Og ingenting rimte?
1: Ingenting rimte, og jeg sitter jo og leser disse dikta i dag, og jeg skjønner stort av dem altså, men, men det var tydelig at han, konsulenten i i Asgau hadde oppfattet at her var det her var det noe som jeg fremdeles ikke skjønner hva er, men ok, sånn var det det begynte da, det begynte som en, jeg var ikke noen forfatter, jeg skulle ikke bli noen forfatter ja, er du gæren, Så det var bare tull, ikke sant <går>
0: det skulle tatt seg ut. men du ble jo faktisk antatt jeg ble antatt, ja og det, det hvordan foregikk den nei,
1: det var et, en traumatisk opplevelse skal jeg si det, fordi at jeg hadde jo levert disse diktene sendt dem inn til, under store protester fra mine medieelever det må ikke finne på å gjøre det, sant men jeg sendte dem inn til Askau, så en dag så kommer nabokjæringen løpende over jordet. Det var jo på våren, jeg hadde glemt hele greia. Og sier at det er Rikstelefon til Gert. Vi hadde ikke telefon hjemme på gården fra Oslo. Og da ble jeg fryktelig nervøs. For jeg kjenner ingen i Oslo, ikke sant? Så jeg dro jo ned på nabogården og tok telefonen. Og det var da sjefskonsulent Vindalen i Askehavet som lurte på om jeg kunne ta meg en tur til hovedstaden for at det var interessant, Nygård Sjau og jeg var jo helt sjokkert ikke sant, jeg trodde jo ikke at dette var mulig men jeg måtte jo dra inn da, til Oslo og det gjorde jeg, så ble det en diktsamling da den kom ut i 1966
0: og der startet fotoskapet i Gert Nygård det gjorde <h especie> Du, vi har en liten sånn lek uh, her i åpen bok, hvor vi drådder litt rundt uh, litterære sitater. Man bruker ofte det i hverdagsspråket sitt, uh, forskjellige ting som er hentet fra fra uh, verdenslitteraturen. Og nå er vi litt inne i Knut Hamsun, altså et av diktene hans fra Det Ville Kor uh, 1904, som uh, da er blitt en kjennsetning, nemlig «Om hundre år er alting glemt». Hva skjer opp i hodet ditt når jeg om hundre år er allting glemt. Hva du på da?
1: Nå, jeg tenker på da. Jeg, jeg, jeg håper jo sant? at ikke allting er glemt om hundre år, men uh, hva som kan være glemt om hundre år? Uh, uh, kanskje at vi hadde en klimakrise? Det kunne varit fint om det hadde vært glemt om hundre år? Øh? Uh, Vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke jeg kan svare noe annet på det.
0: Gert Nygaardshau, du trenger ikke å si noe mer nå, for du har sagt så mye. Tusen takk for at du var med i Åpen bok.
1: Bare hyggelig. Tusen takk.
0: Hver uke så sneller vi inn en av husvennene våre. Tilsammen så utgjør de en slags liten lesetipspul, og så ber vi dem komme med en bok som de mener at du bare må lese. Og Olav Brostrup-Miller, kultursjef på Lillehammer, og leder av Lillehammer UNESCO litteraturby. Hallo, Hej og velkommen.
2: Hej! hei, god dag.
0: Du, du tog like godt med deg tre bøker, du. Vær mm -hmm. på den sikre siden.
2: Ja, det här er altså da tre bøker som jeg har vært lite i brytekamp med siste året, men blitt veldig fascinert av også da. Så det er liksom både, ja hva skal jeg si, både vanskelig og veldig gøy, veldig spennende.
0: Ok, kan du røpe litt mer?
2: Ja, vi skal till til England da, ja. 1500-tallet. Vi skal til Hoff runt Henrik den 8. Det er kanskje et kjent navn, ikke sant? Det var han som drev å kappa hodet av alle konene sine. Ja. Men vi ikke, det handler ikke om han, egentlig. Det handler om en rådgiver, Thomas Cromwell, som da jobber seg opp fra egentlig ingenting. Søndagens med. Ikke noe adelig blod i årene i det hele tatt, og han blir da på en måte øverst, øverst, øverst i i staten England på 1500-tallet. En kort, turbulent period. Dette her er bøkene til Hilary Mantel, som da har vunnet bukkerprisen og fått global oppmerksomhet for disse bøkene.
0: Hun er faktisk den første kvinnen som har vunnet prisen to ganger.
2: Mm. Det er ikke så dårlig. Det er en grunn til det, også, for ja. det er et helt fantastisk univers som hun tar oss med inn i. Språklig, det er noen detaljer her, det er noen menneskeskikkelser, det er helt utfatteligt fint och för lov till att på mode tillbringa lite tid på 1500-talet. Det borde man ju göra, visst man har möjligheten till det. Ehm um, och så är det ju någon sån bakteppa här som är väl som ger väldigt mycket då. Det är um, folk som blir brent på bål, alltså Det är en enorm um, politisk omvältning, ikvant. England och Kong Henrik är i färd med att bryta med Roma man där på väg in i reformationen, ikring sant? Ehm um, och liksom det vad ska man säga si, då, den moderna det, moderne, det moderne England og ett vart Storbritannien som vi känner det nu, börjar att trä fram då. Samtidigt som att man er, liksom, har i vart fall ett ben i, i medeltiden här och där pestepidemier och där liksom ja, uh, där är väldigt spännande alltså, mm. rätt så
0: Trilogin Ulvetid, Falkjakt, Spegel og Lyse. Ehm mm. uh, er är det Hillary men til «gjør» som gör at dette hever seg over en historieleksjon?
2: Um, det är et veldig godt språk, for det første. Og det er også for øvrig svært godt oversatt av Hege Meren. Det er liksom sånn at man faktiskt da blar seg tilbake til starten av boka for å se hvem det som har oversatt det. Så godt oversatt er det. Det er, hva, hva er
0: det. Hvordan legger du merke til det? Hva er nei, noen eksempler?
2: Jeg kan jeg få lov til å lese et mm -hmm. kort utdrag? For dette er liksom sånn, for meg i hvert fall, da, som leser, så funker dette veldig godt for å ta meg med inn i det universet vi øh, skal in i, da. Kan du høre litt på språket her? Um, 8. januar. Nyheten når hoffa. Den siver ut fra kongens gemakker, raser opp trappene til rommet, der dronningens hoffdamer er i ferd med å kle sig sprer seg gjennom kriker og kroker der kjøkkengutter krøker sig sammen for å døse av litt, løper langs gangstyr og passager genom bryggerhus og de kalde rommene for å oppbevare fiske og tilbake genom hagerne til galleriene før den tar spranget opp til de teppelagte rommene der Anne Boleyn kneler og sier Endelig Gud, det var sandelig på tide Dro jeg kan jeg ja. Dronning Anne velger gult slik hun gjorde første gang hun viste seg ved hoffet og danset i et maskeball årstallet var 1522 alle husker det eller sier de gjør det. Bollens yngste datter med sine djerve, mørke øyne, med sin hurtighet, sin eleganse. Gult var først blitt mote bland de velstående damer i Basel. I noen måneder kunne en tøyhandler som fikk tak i det tjene en god slump penger. Så var det plutselig over i å se, i løsarmer og strømper til og med som hårbånd for de som ikke hadde råd til mer enn en remse av det. Da Anne gjorde sin debut, var man gått lei fargen i utlandet, i keiserns territorier kan man enda se bordellkvinner løfte på sine feite mugger og stramme det gule livstykket sitt. Vet Anne dette? Så her er det både, wow. er det både liksom et blikk som tar oss med ned i kjelleren, og ned, liksom, det er sånn upstairs and downstairs, som vi känner til fra for exempel Downton Abbey og
0: tänk visst
2: i stora böckerna var fulla såna berättelser då
0: blir då blir verkligen lite hängta på historien ja, helgängen
2: luktande eh träd framför oss eh tøystyckene alltså vad kläderna lagda eh underlaget folk går på eh, där er en väl sånn stofflig fysisk måta att skriva på då eh plus det är utdraget här så är det också väldigt mycket politik alltså hvordan er det hoffe fungerer, både som sånn ryktebørs og også med alle de signalene som sendes og maktspillet, ikke sant? Mm. Hva er makt? vem har makt? Og ikke minst, vem kan miste makt?
0: Ola, hvordan er det Hillary Mantel eh, bruker det dokumentariske stoffet her? Altså, hvordan vet vi at, at uh, det gult var innfarget på hoffet på 1500-tallet? Altså, jeg må
2: jo bare tippe at det er riktig. Som leser og som bokkjøper, så må jeg bare satse på at her er forlaget og bukerprisjurien liksom gjort det de skal, og det er men jeg er jo veldig overbevist. Jo, det er jo en typ sånn type bok som man leser, og så går man litt vekk fra han og på et par podcaster, for eksempel, eller leser litt på nettet. det alt ser ut til å stemme. Jeg hørte for eksempel en, en sånn podcast om Henrik den åtene, hvor det kom frem at han hadde et klesbudsjett på tilsvarende 20 millioner kroner i dag, i per år. Så dette her var jo liksom en, en helt vanvittig verden å tre inn i for en person som Thomas Cromwell, som var sønn av en smed fra et litt sånn røft nabolag, rykte, fortalte at han drepte en fyr han var 14-15 år, bare slo ned ja. så han kommer liksom fra fra gata og så jobber han sig opp som ullhandler leiesoldat i utlandet og blir etter hvert en rik kjøpmann og så er han politisk hode och kan å skrive han er på en juridisk anlagt hvis man ska si det sånn, så han jobber seg da opp som rådgiver och blir ja, du kan vel kalle han en statsminister egentlig. Mm. Um, men han har ju fortsatt dette blikket fra gata och fra barndommen når han trer in i hoffet og står langs veggen och ikke sier någonting men bruker øya sine, ikke sant? Han, han kan fortelle oss vad folk går i hvor mye det har kostet han har köpmannens blick han vet allt om liksom, handel med utlandet och och där omtrent som att han har en sånn kalkulator som bara går där inne i huvudet han regnar ut liksom eh øh, vad antreck i det folk kommer in i rummet ehm <laughs> um, så där liksom en sånn snedig måte fra Hillary Mantel sin sida då på liksom göra oss uppmärksam på var alltså det måste ha varit øh, för oss då å komme inn på ett sånt hoff, som Henrik den 8 på 1500-tallet i England, det er en like stor overgang som å komme til en annen planet. Ja, ja. Altså, det er helt ubegripelig for, for vanlige mennesker, vad de holdt på med innenfor dørene der. Da.
0: Hvordan fremstiller hun Crumble? Altså, er han en, en sneaky kar som liksom, så si, lusker i, i skyggen og er delvis inn under kappen til Henrik den 8 eller er han en
2: analytisk fyrte til stole på? Han er en maktspiller, altså han tror på makt. Det er veldig mye sånn House of Cards her, altså, ja. føler jeg. For de som har sett den tv-serien, altså han er en kyniker, men det er jo en, det er jo en ærlighet til den kynismen også, da, på en måte. Først så jobber han i herdig for å få ordnet opp sånn at Henrik Nottene kan gifte sig med Anne Boleyn, Og så jobber han like i herdig for at Henrik Nottene ska få kappe huet av Anne Boleyn, altså kort tid etterpå oppdraget har endret seg, men arbeidsviljen og innsatsen og det analytiske hodet er det samme så, så kan man se, liksom si at nei, han var kanskje ikke noe stor idealist, men jeg vet helt hvor mange øverst i hoffet til en europeisk fyrste på 15- eller 1600-tallet som akkurat var idealister det, liksom, det handler jo om realpolitikk dette da
0: ja. Trilogien spenner over et tidsstrom fra ja, hvor mange år er det vi snakker om här egentlig ja mm.
2: Nei, jeg er eh, i år kanskje ja. Jeg er ikke helt ferdig med den siste boka Og det er jo Jeg vet jo hvordan det går mm -hmm. um, For at du kan ikke For å lese andre
0: historiebøker
2: <laughs> Jeg har det Nei, men altså du kan ikke oppholde opp, dig Så høyt oppe i makthierarkiet Uten å, uh, På en måte Falle Det blir ett fall her Og, og det får han noe tydelig beskjed om Fra alle disse adelsmennene han egentlig utfordrer Da att liksom, vi bare väntar på en anledning till att ta det då de får jo den anledningen till slut. Mm. Men det är ju sånt väldigt turbulent eh, 10 år på 1500-talet, vart det vart eh, masse och det som er liksom den yttre ramen där är brudde med Roma. Men så är det också en tid med enorm teknologisk utveckling och samhällsmässiga omvältningar och allt sånt. Um, men det är det är en grund att det är helt färdig
0: alltså. Ja, för jag skulle till si det är det lite krävande också.
2: Dette her synes jeg liksom er både eh, hyggelig å prate om, og litt vanskelig å prate om, for jeg var, hadde det så fint i sommer. Da leste jeg liksom Binn 2. Da var verden enklere. Eh, du hadde
0: ferie, man dror.
2: Nå er det sånn to sider per kveld, eh, og jeg må bruke de to sidene på å prøve å huske folk er, og det er at og fram, og det er eh, utrolig mye sånn scener ved hoffet, hvor jeg, det er helt åpenbart at jeg er den dummeste i rommet altså Alle som blir beskrevet de, Det er masse sånn undertekst Og sånne sylige kommentarer hit og dit Og masse understatements Og, og ting som alla har innforstått med Bortsett fra meg da Jeg vet jo ikke hva de prater om Så jeg må prøve å finne ut av det Jeg, har liksom der, jeg er sånn utplasserings-elev fra ungdomsskolen som, som står langs veggen ved hoffet til Henrik den åttende Og prøver å ut hva i helse Det det de prater om nå det går jo hvis du har ferie, da. Da kan du kanskje lese 100 sider i slengen, eller 200 hundre, men når du driver og baler med liksom fem sider, rett før du liksom får sånn blackout og, og sovner om kvelden, så er det, så er det vanskelig. Pluss at Hillary Mantel gjør det ikke lett for oss. Altså her er det, um, hun bruker han, og så ordet han, og det pleier, pleier å være Thomas Cromwell. Han går bort til vinduet. Ja, det er nok sannsynligvis Thomas Cromwell, men ikke alltid. Så av og til så er det sånn, du må liksom lese siden veldig mange ganger for å finne ut hvem er det du prater om nå. Um, pluss at det er da en bok om makt, og en bok om undertekst, och det är rett og slett masse som sies som vi ikke får vite betydningen av. Du må liksom jobbe litt. Utfordre deg litt. Ja, det er veldig, veldig bra.
0: Olav, hva slags leser er du egentlig?
2: Jeg er en, jeg er en um, entusiastisk leser på en måte. Jeg har sånt, setter meg sånne mål. Uh, for eksempel så har jeg et mål om at jeg skal lese 22 bøker i 2022. I fjor var det da 21 bøker i 2021. <laughs> uh, men for å få til det så må jeg juks litt da. Um, så noen gånger så blir det um, lydbøker og så blir det, så er jeg veldig glad i sakprosa, leser ganske mye sakprosa og så prøver jeg å liksom få med et par uh, klassikere i, i løpet av et år da um, men um, jeg synes ofte at det er at det er uh, krevende da, å finne liksom tidspunktet uh, hvis man skal liksom lese helt på slutten av dagen når man ligger i senga, så må man kanskje planlegge noe litt lurt? Uh, ikke nødvendigvis liksom dra frem relativitetsteorien?
0: Uh, Nei, men man må kjempe litt, det det du sier.
2: Ja. ja.
0: Olav Brostrup-Miller, uh, takk for at du var med og snakket om Hillary Mantles trilogi som står av uh, Ulvetid. Den, den kalles faktisk Ulvetid-trilogien folketid, folkejakt og speil og lyse og alle tre bindene altså oversatt av Hege Mjern, og du kommer tilbake til oss Olav senere i, i høst og med flere anbefalinger
2: Vi får se hva det blir
0: <laughs> Takk for nå i hvert fall Ha det godt Anna Katrine det går rykter om at i åpenbokikritikerne så skal det dag diskuteres Det er et litt gammeldags begrep, mm. men Knut Holm, kollega, han har da lest Siri Helles Trollefossvegen 23 og påstår at det er en kanskje en ny i hvert fall en en videreføring av den gamle tradisjonen heimstaddikting. Mm. Det skal vi snakke i dag, og så skal vi snakke om den nyeste boken til Trude Marstein, Eigne barn, den har Marta Nordheim lest kan kathrine du har jo med deg en bok som er preget av en kentaur. En kentaur som spiller fløyte. Dette er Piranesi av Susanna Clark. En fabel, eller en fantasy-roman kan du kanske kalle det. Susanne Clark, kun skrev jo den fortellingen som heter Jonathan Strange og Dr. Norrell. En historie om to magikere i Storbritannia som konkurrerer om å utøve best mulig magi. Den kom for 18 år siden. Siden har vi ikke hørt noe fra Susanne Clark før nå hun kommer med denne Piranesi, som i fjor fikk eh, ros og klapp og var en av de mest eh, leste bøkene i USA. Den skal vi også snakke om i Kritikerne. Da sier vi i morgenen. Helge Svensson og Hilde Tostru har ordnet opp i det tekniske. Anne Bøhler har produsert det hele, og jeg heter Sille Birman. Takk for å Ha det! Du har hørt en podcast
2: fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.